2: Este es un fragmento El Árbol de la Vida de Herbert Vázquez obra dedicada a Pablo Garibay es un fragmento que escuchamos quien interpretó en la guitarra amplificada durante la presentación de la unam de este fin de semana bajo la dirección de Andrés Cárdenas Pablo Garibay es egresado de la Facultad de Música de la UNAM Y así es como arrancamos hoy Prisma RU por Radio UNAM. Bienvenidos sean todos ustedes. Soy Deyanira Morán y les estaré acompañando de aquí a las 3 de la tarde con mucha información que hay a nivel nacional. Por supuesto también tendremos todo lo más relevante hasta el momento que sucede en nuestros distintos campus universitarios. Estaremos platicando de deportes, de cultura. Tendremos también algunas entrevistas. Hoy nos toca también eh, Cantera RU. Ya les platicaremos quién es el entrevistado de hoy. Y también estaremos viendo qué publica hoy la Gaceta UNAM para quienes nos están escuchando. Esto y mucho más hoy aquí en Prisma RU por el 96.1 de FM y en www.radiounam.unam.mx.
3: Portada
2: RU. Y así arrancamos nuestro resumen del día de hoy, lunes 24 de octubre. En nuestra portada universitaria, el Consejo Regulador del Tequila solicitó a la UNAM su apoyo para crear una política pública en favor de las denominaciones de origen. Habla el rector Enrique Graue.
4: Por supuesto, seguiremos de la mano en aquello que nos vayan a indicar, seguir en los procesos analíticos, colaborar con ustedes en lo que es la denominación de origen y en los procesos tanto de cabildeo como jurídicos correspondientes, la reproducción de plantas por otras vías.
2: La Facultad de Derecho de la UNAM firmó un convenio de colaboración académica con la Universidad de Washington y su respectiva facultad. El objetivo es permitir la internacionalización e intercambio académico de alumnos y docentes de ambas instituciones. Amalia Amaya Navarro, doctora en filosofía de Derecho de la UNAM, obtuvo una beca de movilidad, Newton Mobility Grant, que otorga la Royal Society de Londres. La Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, con el apoyo de CONACYT, puso en marcha el Laboratorio Nacional en Salud, Diagnóstico Molecular y Efecto Ambiental en Enfermedades Crónico-Degenerativas.
5: ¿Cuál es nuestra misión y visión? Pues, identificar marcadores moleculares tempranos y blancos moleculares en enfermedades crónico-degenerativas, impactar en el desarrollo científico, académico y tecnológico a nivel, primero regional y obviamente Aspiramos al nacional, contar con equipo de vanguardia y personal altamente calificado, que es lo que tenemos actualmente, y sobre todo con gran sentido de responsabilidad, de excelencia, así como un compromiso ético y social. Y finalmente ofrecer servicios científicos técnicos de la más alta calidad en las cuatro áreas que nosotros tenemos.
2: Hoy nuestra portada nacional, familiares de los 43 normalistas desaparecidos exigieron la presencia de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante las declaraciones de Felipe Flores, ex titular de la Policía de Iguala. Gustavo Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, informó que la PGR tiene identificado el móvil y a los autores de la emboscada al convoy militar el pasado 30 de septiembre en Sinaloa.
0: Este esfuerzo interinstitucional ha permitido que en este momento se tenga claramente establecido el móvil, la cadena de decisiones y acciones ilícitas que motivaron la emboscada, el número de delincuentes que participaron y a qué organización criminal pertenecen
2: aunque todavía nos, no han dicho, no se sabe quién o quiénes son. En otra información, la Procuraduría General de la República informó que la mayor parte de los más de 253 millones de pesos que presuntamente lavó el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, provienen de las Secretarías Estatales de Educación y Salud. Ya le contaremos. Y el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, será expulsado mañana del PRI, aseguró el senador Héctor Yunes Landa. El Consejo de la Judicatura Federal confirmó el auto de formal prisión contra el empresario de origen chino, en Li Yegong por su probable responsabilidad en la comisión de 12 delitos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación prevé votar el próximo 8 de noviembre un proyecto que eliminará los requisitos de información inexacta o falsa para hacer valer el derecho de réplica ante los medios de comunicación. Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, aseguró que de llegar a la presidencia en 2018 garantizará la paz y la tranquilidad en Sinaloa. Si
6: regresamos al campo y si se fijan precios de garantía para los productos del campo y se si apoya a los jóvenes para que tengan trabajo y tengan oportunidad de estudio, yo les aseguro que vamos a serenar. A Sinaloa y vamos a serenar a
2: todo el país. Y en otro partido, mediante una carta firmada por panistas prominentes, solicitaron a su presidente nacional, Ricardo Anaya Cortés, garantizar imparcialidad en el proceso electoral interno rumbo a la candidatura presidencial de 2018. Silvia Rodríguez García, de 54 años de edad, hermana del comisario de seguridad ciudadana en Naucalpan, Arturo Rodríguez García, fue asesinada fuera de su casa, confirmaron fuentes oficiales. La vida de una estrella termina cuando se agota el material en su núcleo. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene información al respecto. A continuación nos tiene un adelanto otoño.
7: Buenas tardes, Deyanira, tía al auditorio de Prisma RU. En su proceso de formación, vida y muerte, las estrellas producen los elementos indispensables para la vida. Coinciden astrónomos de la UNAM en el encuentro Pensar la Muerte. En unos momentos, más información.
2: Y un 24 de octubre se fundó la Organización de las Naciones Unidas, la mayor organización internacional existente en la actualidad. A continuación, mi compañero Isaí Morales nos tiene un adelanto también de esta información.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Este 24 de octubre se conmemora el Día de las Naciones Unidas, fecha que marca el aniversario de la entrada en vigor de la Carta del Organismo Internacional en 1945. En un momento, más información.
2: Y hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, en tres décadas creció 50% la desigualdad entre el norte y el sur del país. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un adelanto de esta información.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Mientras en el norte y bajío del país hay solo 4% de la población viviendo en pobreza extrema, 20% se registra en el sur. Más adelante la información.
2: Durante la primera mitad de octubre, la inflación continuó con su tendencia ascendente, impulsada por el alza en electricidad y gasolina, ubicándose por arriba del 3% por primera vez desde abril de 2015. Citibanamex dijo ver un riesgo en el tipo de cambio modificado en la Cámara de Diputados por la Ley de Ingresos de la Federación 2017, dado que ya bajó la presión por el efecto Trump. El desempleo en México se ubicó durante septiembre en 3.9% de la población económicamente activa, 0.2% eh, más que en agosto, según informó el INEGI. Y en nuestra portada internacional hoy, a tres semanas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, un sondeo de ABC News reveló que la demócrata Hillary Clinton aventaja por 12 puntos a su rival republicano, Donald Trump. La jefa de campaña de Donald Trump, Kellyanne Conway, admitió que actualmente el aspirante republicano se encuentra por detrás de su rival demócrata, Hillary Clinton. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, lamentó la decisión del gobierno de Sudáfrica de salir de la Corte Penal Internacional. Habla el portavoz Stefan Jukarik.
3: El secretario
10: general lamenta la decisión del gobierno de Sudáfrica durante las últimas décadas. El mundo ha dado grandes pasos hacia el desarrollo de un sistema global penal internacional.
11: La justicia, con la Corte
10: Penal Internacional como su núcleo, y el secretario general recuerdan el importante papel desempeñado por Sudáfrica en el establecimiento de los estatutos de Roma.
8: Sudáfrica es uno de los
10: primeros países en firmar estos estatutos.
2: Luego de que el Partido Socialista Obrero Español anunciara su abstención en la segunda votación de la investidura de Mariano Rajoy, el secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, aseguró que este es un golpe a la esperanza. Hay
10: mucha gente que ahora pueda sentirse desilusionada, decepcionada o triste. Porque, diga, después de tanto tiempo de movilizaciones, de peleas, de estar
12: hartos del gobierno
10: del PP, que le daba premios a los de arriba, a los ricos, y al mismo tiempo recortaba a la gente normal y saqueaba las instituciones, ¿va a volver Rajoy? Bueno, la decisión del Partido Socialista permite que Rajoy vuelva a ser elegido presidente del gobierno. Pero quiero decir una cosa muy clara. Esto no es una muestra de fortaleza, es una muestra de debilidad.
2: Y nos enlazamos vía telefónica con Tamara Quirós, que nos tiene un adelanto de la información cultural. Adelante. Deyanira y Auditorio, muy buenas tardes. ¿Qué le pedimos
13: al arte? De esta pregunta parte Andrea Fraser, para examinar las motivaciones del elenco cultural en la exposición El 1% Soy Yo, en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Además, el Festival Internacional de Cine de Morelia inició el 21 de octubre. Más
2: adelante les tendré toda la información. Gracias, Tamara. Y nos vamos con Eric
14: Morales. Hola Deyanira y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes. Hoy hablaremos de la actividad de los equipos de fútbol americano de la UNAM en la Liga Mayor de la UNEFA. Además, el Club Universidad Nacional perdió el invicto en casa, le contaremos todos los detalles. Y este fin de semana se corrió el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. Ahora la fiesta será en México. Deyanira, esta y otra información deportiva más adelante.
2: Claro que sí, Eric, muchas gracias. Con 16 minutos, gracias por acompañarnos y nos vamos hasta la FES Cuautitlán. Nos enlazamos con Eric Quiroz Argueta, jefe de difusión cultural. Adelante, Eric, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti, para todo tu auditorio. Desde la FES Cuautitlán, eh, dando este reporte vial donde la avenida eh, Teoloyucan Cuautitlán se encuentra con una carga ligera de vehículos y es eh, seguramente importante que ustedes conozcan la alternativa sobre la avenida Huehuetoca para que puedan acceder aquí a nuestra facultad. Allá en Campo 1, la avenida Primero de Mayo, eh, tiene una circulación muy eh, aceptable y pueden acceder sin ninguna complicación. También les recordamos que la forma de llegar más fácil a Campus 4 es a través del tren suburbano en la estación Cautitlán donde a 10 minutos ustedes pueden tomar un transporte colectivo y poder llegarlos, llegar aquí al Campus 4. También, eh, Deyanir, aprovecho para comentarte que eh, a partir del 26 de octubre en la unidad de seminarios de, nuestro, de nuestra facultad vamos a tener el primer simposio de aplicación de las matemáticas a la administración e ingeniería además del curso de producción porcina para pequeños productores con el que la FESCAUTISLAN reprenda su compromiso con los municipios aledaños de brindar la capacitación y actualización a todos los sectores de la sociedad. Recordándote que además que el próximo viernes 28 vamos a tener un evento en torno a nuestras actividades de Día de Muertos y todas las personas que se encuentran escuchándonos aledaños a la facultad pueden acceder a, completamente de manera gratuita a estas instalaciones y a estos eventos de carácter cultural, artístico y académico que se va a implementar este próximo viernes 28 en nuestra facultad.
2: Muy bien, gracias Eric Quirós.
10: De qué, que esté muy bien.
2: Buenas tardes. Sí. Bueno, por otra parte van a encontrar buen avance en Poniente 128 desde Calzada Vallejo hacia 100 metros, inmediaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Vallejo. Y por otro lado tránsito abundante muestra Avenida Investigación Científica, de circuito exterior a la Facultad de Ciencias. La alternativa vial es el circuito exterior y la circulación es constante en Calzada de la Viga a la altura de Soquipa, vialidades inmediatas a la Preparatoria 7 Ezequiel a Chávez. Y esta información también la pueden encontrar eh, a través de nosotros y muchas gracias también que le damos al Centro de Orientación Vial de la Ciudad de México. Campus R1. ¿Y qué sucede en nuestro campus universitario? Un errático desenvolvimiento de los gobiernos federales en los últimos 40 años provocó serios problemas al presupuesto de la educación pública superior. Cuéntanos a detalle, Jorge. Buenas tardes, bienvenido.
15: Muchas gracias, Deyanira. Pues el doctor Javier Mendoza, académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM analizó la evolución de las políticas públicas respecto a la asignación presupuestal para la educación superior. Dijo que en los años 60 el gobierno federal otorgó recursos suficientes a las instituciones universitarias, pero en la década de los 80, la peor época de la universidad pública, según el académico, se agudizó la corrupción y el derroche, en particular en la administración López Portillista, dijo... El errático desenvolvimiento de los gobiernos en los últimos 40 años no han otorgado certidumbre a este segmento en nuestro país, advirtió. Escuchemos.
7: En el sexenio de Calderón ha sido el sexenio que mejor ha ido en materia de presupuesto federal a las universidades públicas. La matrícula creció 33% y el presupuesto 44%. Y los cuatro años que van del actual sexenio con el quinto propuesto, o sea, porque ya está en el Congreso de la Unión la propuesta de presupuesto para eh, 2017 si consideramos esa propuesta de presupuesto de ingresos de la Federación mientras la matrícula a partir de 2012 habría crecido con las estimaciones para el ciclo escolar que está iniciando habría crecido el 27% el presupuesto solamente crecería 2% de aprobarse el proyecto presupuestal tal como ya se presentó en eh, la Cámara de Diputados
15: Actualmente, las universidades públicas en México viven una severa crisis presupuestal que podría empeorar si los gobiernos y el legislativo no comprenden cuál es la atención que se les debe ofrecer. Los altibajos en el otorgamiento de recursos según el partido político o presidente en turno no han ofrecido estabilidad al desarrollo de la educación en México, al respecto, el doctor Javier Mendoza recordó que mientras en 1980 se destinaban 32.600 pesos anuales por alumno, en 2010 esta cifra llegó a los mil pesos. Hoy en día esta cifra se encuentra en solo mil pesos anuales por estudiante. El reporte que yo tengo de Yanira.
2: Muchas gracias, Jorge.
15: Gracias a ti, hasta luego.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues sin duda, muy importante el tema del presupuesto a la educación pública superior y que bueno, ya nos trae ahí todo este detalle mi compañero Jorge Díaz. Bueno, nos vamos a la siguiente información porque hoy es el Día Internacional de las Naciones Unidas y como todos los días, Prisma RU sale a las calles y le pregunta en esta ocasión la importancia que tiene la ONU en el mundo, funcionan o no sus políticas alrededor del planeta. Vamos a escuchar.
9: Lo que yo tengo entendido de la ONU, sí tiene
8: su parte para solucionar conflictos, pero siempre se queda al margen para no implicar más. Es un organismo bastante neutro, decir verdad, a mi forma de ver.
14: Bueno, yo creo que la ONU se creó como un organismo de ayuda internacional. Este, sin embargo, yo creo que tiene muchas deficiencias porque es claro que es bueno, es muy difícil que muchos países este, coincidan en las mismas ideas y de alguna otra manera este seguimos teniendo una visión muy nacionalista hacia el interior de los países pues la ONU lo que puede hacer es emitir recomendaciones pero no tiene no tiene en sí un poder para ingerir dentro de la dentro de un país pues porque atentaría su soberanía entonces este yo creo que es uno de los grandes problemas de la ONU así como de cualquier internacional, de organismo internacional que, que, que intentan cambiar problemas pero sin embargo lo único que puede hacer es emitir recomendaciones situación que la mayoría de las veces los países no siguen
16: Como artista visual creo que tiene mucha responsabilidad la ONU y sí ayuda y eso es muy bueno para México y Latinoamérica pero hay un poco de burocracia actualmente entonces también eh, la nueva reforma no sé por qué está dándole muy poco presupuesto a la cultura en general. Entonces eso sería como mi demanda, que ojalá les dieran este año que viene, 2017, mucho más presupuesto a la cultura, porque principalmente es lo que va a ayudar a desarrollar una ciudadanía creativa, un cambio social, mejoras en la economía. En la política, pero yo creo que la ONU es es excelente. Bueno,
5: burocrática en varios sentidos y además digamos un poco cooptada ¿no? por algunos países de primer mundo, ¿no? particularmente Estados Unidos, es, es muy evidente ¿no? que muchas de las acciones que desarrolla son bajo una línea. ¿no? Sí.
2: Hay algunas respuestas. Y le decía que hoy es el Día Internacional de las Naciones Unidas, pero de 1945 entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas, por lo que tres años después se decidió conmemorar este acontecimiento. Mi compañero Isaí Morales nos tiene la información. Isaí.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Este 24 de octubre se conmemora el Día de las Naciones Unidas, fecha que marca el aniversario de la entrada en vigor de la Carta del Organismo Internacional en 1945. Este año la efeméride resalta la importancia de realizar acciones concretas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Giancarlo, Carlos Suma, director del Centro de Información de ONU México, instó a adoptar los 17 objetivos entre los que están el fin a la pobreza, salud y bienestar e igualdad de género.
17: La organización facilita, por un lado, el acompañamiento, saber lo que se pasa, tener indicadores que nos permitan en el mundo acompañar de forma constante y, eh, digamos, con precisión sobre eh, digamos, cómo se avanza. Al mismo tiempo, las Estados Unidos trabajan para ayudar la cooperación entre países, entre realidades, para que se conozcan las experiencias que funcionan en cada eh, país, las mejores experiencias, de forma que se puedan también repetir, replicar, adaptar a, a cada realidad.
8: Desde su fundación, el organismo internacional tiene como objetivos mantener la paz, respetar los derechos y libertades de todos los seres humanos, velar por el cumplimiento del derecho internacional, entre otros. No obstante, Giancarlo Suma señaló que al día de hoy permean pugnas internas que repercuten en el mundo, como las que se viven en Siria.
17: En esas situaciones es mucho más complicado para las Naciones Unidas tener una intervención, eh, digamos, eficaz, porque, por ejemplo, casi imposible llegar a, una, a un acuerdo, a algún una resolución enérgica de, en el Consejo de Seguridad que sea aprobada por todos los miembros, principalmente por los miembros permanentes, sin que uno de los permanentes no se oponga. Entonces si sí hay un problema de, de la capacidad de la organización a responder a esas cuestiones,
8: el director del Centro de Información de ONU México recalcó que el mundo es interdependiente y que problemas como el cambio climático deben enfrentarse de forma conjunta. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias. Buenas tardes. Y si ahí nos damos a la siguiente información, las ondas electromagnéticas permitieron a los científicos establecer a qué huelen algunas zonas del universo. Es mi compañera Cristina Godínez quien nos tiene esta información. Adelante.
18: De Yanira Auditorio de Prisma RU, el universo tiene una gran variedad de olores. Algunos, por cierto, muy desagradables. Aunque por el momento no es posible para el humano explorar físicamente esas zonas, el estudio de las moléculas permite saber que hay fragancias más allá de las que tenemos registradas. La doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, refirió que mediante las ondas electromagnéticas los científicos han establecido de qué se trata.
19: Hay un montón de astrónomos que se dedican a detectar qué moléculas hay en diferentes lugares del universo y algunas de las moléculas que se han encontrado, de hecho, eh, tienen olores particulares que conocemos nosotros aquí en la Tierra. Entonces, uno apunta un telescopio, algunas de esas moléculas que están en el universo al rotar y al vibrar, por ejemplo, emiten una luz muy característica que aquí en la Tierra se pueden detectar con telescopios adecuados. Y entonces podemos identificar exactamente qué molécula es, por ejemplo, si es agua, si es amoníaco, si es fosfina, si son
18: hidrocarburos. ¿no? La también colaboradora del Departamento de Medio Interestelar y Estrellas del propio instituto explicó que de acuerdo a sus investigaciones, algunos planetas
19: o asteroides tendrían olores muy rechazables moléculas de las que, por ejemplo, se han encontrado en cometas, en las atmósferas de muchos planetas, incluso en galaxias, alrededor de estrellas, son algunas como el sulfuro de hidrógeno, el sulfuro de carbonilo, el amoníaco, la fosfina, y estas huelen, para que se hagan una idea, a huevo podrido, a estiércol, a pescado podrido o a orina, a ajo, entonces no son nada agradables. De hecho, las tres primeras están catalogadas como olores de esos que pueden llegar a generar ...molestias profundas, entonces no es buena idea ir a, a muchos de los lugares del universo... ...pero para contrarrestar hay una zona en particular en el centro de nuestra galaxia... ...se han detectado decenas de moléculas ¿no? y algunas de ellas son muy interesantes... ...como el formiato de tilo huele como a las frambuesas o a ron, ¿no? entonces ahí sí sería bastante agradable.
18: Para el humano viajar por el espacio exterior y captarlo sería muy complicado... Primero porque no hay oxígeno y segundo porque además las moléculas que existen en algunos lugares se encuentran en una concentración muy baja. Hasta aquí el reporte,
2: buenas tardes. Gracias, Cristina, por esta información. Y, bueno, la siguiente la siguiente nota que le tenemos, me recuerda mucho, en algún momento hemos platicado aquí con Julieta Fierro, con Pepe Franco, y nos nos explican cómo estamos hechos de polvo de estrellas. Y me recordó a esta siguiente nota, porque astrónomos de la UNAM explican el proceso de formación y muerte de las estrellas, pues en este proceso se generan los elementos de los cuales estamos hechos, los seres humanos, y mi compañero, mi compañero Antonio Quí Jano nos tiene esta información adelante.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Las estrellas en su nacimiento, vida y muerte son responsables de producir los elementos de los que estamos hechos, afirmó Manuel Peinberg, astrónomo de la UNAM. Al hablar sobre la muerte de las estrellas en el marco del encuentro Pensar la Muerte, organizado por el Colegio Nacional, explicó el proceso de formación de estos cuerpos estelares y mencionó que las estrellas de masa baja como el Sol viven alrededor de diez mil millones de años. En el caso del Sol, dijo que su vida acabará en cinco mil millones de años, pero en 650 millones de años provocará un aumento en la temperatura de nuestro planeta de 6 grados. Pero la humanidad es capaz de hacer eso mucho más rápido. En el tiempo que va,
1: ya ha aumentado la temperatura de la Tierra como un grado, debido a que se ha quemado el petróleo y debido a que se ha utilizado una gran cantidad de combustibles fósiles. Si nosotros seguimos haciendo esto durante este siglo, la temperatura de la, de la Tierra podría aumentar como seis grados. Yo sería catastrófico para la vida, y el problema no está en las estrellas, como dice Shakespeare en algún lugar, sino está en
7: nosotros, nosotros podríamos destruir a la Tierra por este aumento de temperatura. El experto destacó este proceso de nacimiento y muerte de las estrellas. La importancia de las estrellas, y yo me voy a referir nada más a las de baja masa,
1: es que producen los elementos de los que estamos formados nosotros, a excepción de la gran explosión que produce el hidrógeno y el helio y que sucedió hace 13.800 millones de años, todos los demás elementos están hechos, o casi todos, en el interior de las estrellas. Estoy hablando de las estrellas de baja masa y cómo, pues por reacciones nucleares se están transmutando desde el
7: hidrógeno y desde el helio hasta todos los demás elementos. Luis Felipe Rodríguez, también astrónomo de la UNAM, explicó que las estrellas tienen dos formas de morir, de acuerdo con su tamaño. Las de masa alta producen supernovas, pero son más escasas, y las de masa baja terminan como estrellas enanas.
5: Es muy interesante, la tabla de elementos químicos tiene un origen astronómico. Muy pocas cosas vienen del inicio del universo, mayoritariamente el hidrógeno y el helio, pero si tomamos, por ejemplo... Díganme su átomo predilecto, el carbono o calcio o algo, van a ver que viene de distintos tipos de estrellas o de supernovas, de estrellas grandes y de estrellas chicas. O sea, la tabla periódica de los elementos se entiende en base a la evolución de las estrellas y en base a, a la
7: astronomía. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias, Toño. Buenas tardes. Así que la tabla de elementos químicos viene del universo y nos explica bien el doctor. Bueno, y se llevó a cabo el décimo séptimo concurso nacional de eh, nar las narraciones de niños y niñas indígenas inmigrantes Más de cincuenta niños y niñas de varias regiones del país recibieron un reconocimiento tras ser los ganadores de este concurso. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. Adelante.
20: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Este jueves se entregó en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública ...el reconocimiento del decimoséptimo concurso nacional... ...las narraciones de niñas y niños indígenas inmigrantes... ...en el que participaron más de 1.207 niños y niñas... ...de quinto y sexto grado de primaria... ...en 44 lenguas indígenas. El subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño Cantú... ...habló sobre los objetivos del concurso.
0: Y el propósito de este concurso es justamente... ...promover la identidad lingüística, cultural y social... ...fortaleciendo la lectura y la escritura en lengua indígena, difundiendo sus saberes, sus costumbres y sus formas de aprender.
20: Las temáticas del concurso fueron derechos de las niñas y niños, medios de comunicación y tecnologías, mi libro favorito, vivienda tradicional o una carta dirigida a alguna autoridad. Acompañado por el secretario de Educación, Aurelio Nuño, y la directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nubia Mayorga, Treviño Cantú, se refirió a los trabajos ganadores.
0: Los escritos que hoy reconocemos son una ventana abierta a un hermoso paisaje de variados relatos cotidianos y familiares, y todos ellos envueltos por la nobleza, por la inocencia, por la sencillez. Y muchos de ustedes, estoy seguro, van a recordar este día para el resto de sus vidas. Y este reconocimiento al esfuerzo que ustedes han hecho los va a acompañar, los va a estimular a trabajar, a estudiar, a leer, a crear, a mirar hacia lugares más lejanos, a mirar hacia el futuro y pensar y decir cada uno de ustedes que puedo seguir leyendo y escribiendo, que puedo pintar que puedo crear y pensar en grande y que con ello seré más feliz y haré más felices a mis papás, a mis hermanos, a mis amigos y a todo México.
20: Al finalizar el evento y recibir su reconocimiento, las más de 50 niñas y niños ganadores fueron llevados a un museo de la Ciudad de México.
2: Hasta aquí la información, buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes Bueno, vamos a continuar con un tema que pues es un tema muy vigente un tema de todos los días de pronto pues teniendo estos problemas de narcotráfico en México nos preguntamos cómo es que se lava todo este dinero, cómo es que se siguen generando esas ganancias tremendas y no solamente aquí en nuestro país sino fuera de él, cómo es que se hace toda todas esas, estas ganancias que hay producto de la droga cómo llegan a manos de los eh, capos mexicanos, bueno hoy en, en particular, La Jornada publica un reportaje, realizan cárteles mexicanos lavado hormiga en Estados Unidos y pone un ejemplo de los hermanos Salgado, Alejandra y su hermano menor Roberto, de cómo hacían depósitos millonarios en Estados Unidos, en Nueva York, para ser específicos. Ellos eh, pues fueron seguidos por autoridades estadounidenses y finalmente pues están en la cárcel y esto pues revela pues una de las formas en cómo se lava este, este dinero. Para platicar de este tema, ya tengo en la línea telefónica al doctor Adalberto Santana Hernández. Él es director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y especialista en temas de narcotráfico y corrupción. Doctor, muy buenas tardes. Sí, muy
21: buenas tardes. ¿Cómo está la aramida?
2: Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo quisiera preguntarle al respecto de pues estos cárteles que operan, no solamente en México, sabemos que un mercado muy grande es Estados Unidos ¿cómo es que lavan este dinero producto del narco y cómo se hace todo esta, este terciar el dinero de un lado a otro para que finalmente esas ganancias pues lleguen a manos de los capos mexicanos
21: Pues sí, mire, es un, es un fenómeno muy complejo el que hoy se vive y particularmente en lo que se le conoce como la economía sumergida esto es una economía que no está en los canales formales del comercio, de los intercambios, sino que está de manera subterránea, así se expresa, y se conoce como lavado de dinero, que bien puede venir del narcotráfico o de la delincuencia organizada, de la venta de armas, del tráfico de personas, uh -huh. es decir, de una gama de actividades delictivas que están precisamente en la sombra. De ahí es donde se hace este tipo de actividades, y se supone, porque no hay cifras exactas, porque no están cuantificadas directamente, porque no hay comprobación de ellas, uh -huh. pero sí resultan de una enorme ganancia, según lo que reportan algunas fuentes, como pueden ser el mismo Departamento de Estado,
3: o la Organización de las Naciones
21: Unidas, que nos dan algunas de estas consideraciones de lo que ocurre con este fenómeno, ¿no?, de tal manera que, que este este fenómeno pues es uno de los más impactantes, particularmente en México, que está englobado en la ola del fenómeno del narcotráfico, y encontramos bueno como muchos activos de este fenómeno aparecen en, en estas operaciones encubiertas en los bancos internacionales, ya sea de Estados Unidos o de Europa. Y ha generado también, por la irregularidad de este mercado sumergido en la sombra, pues que cuando hay infidelidades o falta de lealtades de estas organizaciones recurren a la violencia para comprar las deudas de este tipo de negocios.
2: Así ¿no? es, es un problema tan complicado que incluso se habla de que estos depositantes o estas personas que trabajan para algún cártel, pues suelen ser las penas menores porque les toma más tiempo, pero el golpe no es tan duro, dice, dice este reportaje, es decir, si los atrapan pueden pasar uno o cuatro años, tienen sus abogados, incluso una de ellas que se platica el caso aquí, Alejandra Salgado, pues va pa a pasar eh, en la cárcel, no se sabe exactamente si sí, entre dos o tres años y después regresará a México y entonces el problema sigue habrá, habrá otras personas que estén dispuestas a hacer lo que ella hacía
21: Sí, pensemos que esta llamada narcoeconomía uh -huh. o del crimen organizado que funciona a, a nivel mundial pues se estima por las fuentes oficiales que puede generar entre 300 mil o 500 mil millones de dólares anuales en el mercado mundial de las drogas, o sea, de las ganancias que les generan y de ellas, por ejemplo, en Estados Unidos se estima, lo han dicho algunos presidentes en los Estados Unidos, más de 100 mil millones de dólares, es decir, es tan importante esa actividad económica como el, la venta del petróleo o el turismo o las remesas, por uh -huh. decir de las más destacadas en el caso de México y otros países de América Latina. Y de esas ganancias tan solo que se producen en los Estados Unidos, pues llegará entre un 10 a un 15% a los países latinoamericanos. O sea, uh -huh. si estamos hablando de cerca de 10 mil millones de dólares, pues regresará a los países latinoamericanos, sobre todo a México, Colombia, Guatemala, Honduras, que son los que están más involucrados como economías carráneas pues estarán llegando más de 10 mil millones, 15 mil millones de dólares
2: anónimos. Así es, doctor, y es que se habla de que hay que pegar a las finanzas del narcotráfico, pero a veces parecería desde, desde cierto punto de vista, es lo difícil que pueda ser. También se conoce hoy, por ejemplo, información que publica El País, donde dice que la Policía Española destapa vínculos de los Zetas con altos funcionarios y jueces mexicanos. Es decir, se va siguiendo ahí la pista del dinero también y los nexos que pueda haber que revelan incluso en el caso, en este caso, pues son, son eh, funcionarios y jueces ligados al gobierno en su momento de Humberto Moreira, allá en Coahuila.
21: Sí, también hay acusaciones que se hacen muchas veces sí. sin comprobación, estas son noticias periodísticas uh -huh. pero que no están comprobadas. También ahí hay que ser cuidadosos si realmente son acusaciones solamente eh, con un efecto propagandístico o pues son reales. Y eso sí hay que tomar muy en cuenta.
2: Exactamente, sí, hay que tomar en cuenta, comprobar todo este tema y que esto ya pues se vienen haciendo distintas eh, publicaciones, pero efectivamente pues, puede, pues se puede perder también el tema de la justicia por encima de muchas veces pues lo atractivo que puede ser de manera noticiosa alguna nota. Pero bueno, el caso es que existe el lavado de dinero, se sigue dando, es eh, a veces un tanto difícil identificarlo y aún más difícil pueda ser llegar a esos capos que están recibiendo el dinero sí, ahora, desde otro ahí, ahí punto sí del mundo
21: señalar algo muy importante sí. es que el fenómeno del narcotráfico de la delincuencia organizada y de las narcofinanzas si así se le quiere llamar uh -huh. pues atraviesa a una diversidad de grupos sociales donde sí. pueden estar involucrados políticos pueden estar involucrados empresarios deportistas sacerdotes militares policías es decir, es una gama muy amplia de grupos sociales, hasta campesinos más pobres, ¿no? Uh -huh, es una La red muy es amplia. Es un fenómeno que atraviesa a todos los grupos sociales.
2: Exactamente, una red muy amplia que, que se va tejiendo en torno a, a este tema. Pues, doctor Adalberto Santana Hernández, me ha dado mucho gusto platicar con usted hoy aquí en Prisma RU. No,
21: pues muchas gracias a usted.
2: Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues fue el director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y especialista en temas de narcotráfico y corrupción. Pues como le decía, el tema existe, lavado de dinero y muchas veces atacar las finanzas se vuelve difícil o está también eh, todo este tema de una red amplia de personas que puedan estar involucradas y que pues muchas veces también las propias autoridades puedan estar involucradas y se vuelve difícil o complicado este tema. En otras cosas también en eh, noticias nacionales. Hace unos días Héctor Yunes pues exigía o exige a Javier Duarte que se entregue. Javier Entrégate le exigió el senador Héctor Yunes Landa al gobernador con licencia prófugo de la justicia Javier Duarte de Ochoa. Él hay que recordar fue ex candidato, fue candidato a la gubernatura por la alianza para mejorar Veracruz y difundió un video en el cual le dice a Duarte de Ochoa que por el bien de la entidad y del país no evada la justicia y se entregue. Así le dice Javier por el bienestar de Veracruz y de la república Entrégate, defiende tus derechos en los tribunales, dice el legislador Yunes Landa. Vamos a escuchar cómo, cómo se lo dice.
4: Javier, entrégate. El pasado 11 de julio te pedí que dejara la gubernatura por haber deshonrado tu palabra y lastimado profundamente a Veracruz. Tres meses con un día después lo hiciste. Hoy te pido que te entregues. El pasado 29 de febrero ya en mi precampaña a gobernador expresé Hago el compromiso claro y categórico de aplicar la ley sin distingos y sin contemplaciones a todos los que hayan lastimado a Veracruz, sin importar sus cargos actuales, sus trayectorias ni sus nombres. Llámese Javier Duarte o como se llame. Así lo expresé. Cuando me diste la caña de pescar el 27 de septiembre del 2015, te expresé que te devolvía tu caña, que necesitaba un barco ballenero y que apenas me sería suficiente para lo que vendría te molestó una declaración con la que te sentiste aludido. Javier, defraudaste la confianza de 1.300.000 veracruzanos, la que depositamos en ti en el año 2010. Reconoce tus faltas, tus omisiones y abusos. Tu conducta nos obligó primero a alejarnos, después a retirarte de nuestro apoyo y finalmente a romper. Javier, entrégate.
2: ¿Se entregará? Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto y la investigación que continúa. Bueno, pues usó Duarte también desvíos para Rancho, Segunda. da a conocer hoy la PGR también, que acusó ayer que la mayor parte de los más de 253 millones de pesos que presuntamente lavó el gobernador con licencia de Veracruz salió de las arcas de las Secretarías de Salud y Educación de esa entidad. Estos fondos fueron triangulados a través de empresas fantasma, como ya se ha venido diciendo e investigando por parte de las autoridades, para adquirir el rancho Las Mesas en Valle de Bravo, en el Estado de México. Durante la audiencia en la que ayer Gerardo Moreno, juez del Centro de Justicia Penal en el Reclusorio Norte, vinculó a proceso a dos de las imputadas, el fiscal federal Roberto Rojas, describió el esquema de presuntos desvíos e ingeniería financiera del veracruzano, expuso que Moisés Mansur Cisneiros, amigo y considerado como uno de los principales prestanombres del gobernador con licencia, compró el 22 de agosto y 28 de noviembre de 2011 terrenos ejidales en Campeche por un millón seiscientos mil pesos, aunque el precio real era de doscientos mil pesos. Y así se da cuenta de pues cómo se tejían todas estas triangulaciones de dinero en beneficio de Javier Duarte. Y para seguir la pista de este personaje, agentes de la PGR revisaron en los últimos cinco días bitácoras de vuelo de las aeronaves de la administración estatal e imágenes del centro de videovigilancia. También se entrevistaron a pilotos, requirieron datos sobre las comunicaciones que haya tenido con excolaboradores y revisaron informes financieros y catastrales, incluso el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, José Nabor, sostuvo reuniones con agentes de la PGR y según funcionarios estatales a Duarte se le vio por última vez en una casa de Emiliano Zapata, Veracruz, que presuntamente es suya. Bueno, pues siguen, mientras tanto, buscándole la pista a Javier Duarte. Son... Es la una con cuarenta y minutos y nos vamos a poesía. Poesía R.U. Y nos manda este pequeño texto que antecede al poema Margarita Castillo. Queremos mandarles a todos nuestros estimadísimos radioescuchas un abrazo amoroso y un poco de poesía esperanzadora del gran poeta Juan Gelman.
12: Cuando te conocí... ...mi corazón tenía más hambre que piojo de peluca. Los piojos de peluca son así. Capaces de morirse de hambre en la mitad de la belleza... ...que no les da de comer. Pero ellos, embellecidos por tanta belleza... Se empiezan a sentir otro animal, un jilguerito tal vez, que vuela y canta alrededor del día, un canario más amarillo que el sol, más ardiente, un ruiseñor más hondo que la noche en que te conocí, que son desatarse y atarse Herir la vida con amor y padecer la herida. Estar purísimo de amor callado y hacer que su silencio le reviente los tímpanos al mundo. Hierbas de amor cubren al jilguerillo. Pero eso no quiere decir nada No quiere decir que el canario comerá Que el ruiseñor No va a morirse de hambre Estoy hablando De cuando vi tu alma Y la alegría entró en mí Como un desconocido Y mi alma agradecida Tuvo extraños primores Y te amé duplicadamente te amé por vos y por mí para este fin de amor fuimos nacidos para esta desnudez nuestro amor es más raro que un elefante francés. Una vez pasó un elefante francés por el barrio. Le sonreía a todo el mundo y le decía «Bonjour, bonjour». Pero ninguno le creía. ¿Dónde se vio a un francés sonreír a todo el mundo? Solamente los chicos se animaban a tocarlo. Le tiraban la cola para volverlo azul... Cada tirón al elefante le salía un pajarito, un canario o un ruiseñor que se ponía a hablar de tu candor. Un canario o un ruiseñor que se ponía a hablar de tu candor. Un jilguerito muerto de hambre con los ojos llenos de tinta y de papel. gusta la palabra necesidad en italiano. Necesidad en italiano se dice disoño o se te vi sueño mujer que necesito dos veces y otras más. Este amor es más difícil que cagar en un frasquito Te amo con todas mis fuerzas Sin comprender la verdad Voy de la furia a la dulzura De la dulzura a la pena Con cataratas en el ojo del alma Dichos Juan Gelman
2: de guerra, Robert Capa, murió el 22 de octubre de 1959 tras pisar una mina en Vietnam, mientras acompañaba a un destacamento francés. Entre sus fotografías más famosas destacan las del desembarco de Normandía en 1944 y muerte de un miliciano, la cual tomó en Córdoba durante la guerra civil española. Adelante, Tamara, muy buenas tardes.
13: Hola, Deyanira, muy buenas tardes. Por cierto, ahora que hablamos de los profesionales de la fotografía, no se pierda la exposición a Bándaro en el Museo Universitario del Chopo, donde Graciela Iturbide nos muestra, en el marco del aniversario número 45 de este festival, una serie fotográfica de lo que sucedió en Valle de Bravo en 1971. Por otra parte, Deyanira, eh, nos transportamos al MAC, donde el artista estadounidense Andrea Fraser nos presenta a partir de la frase "El Estado Soy Yo, de Luis XIV, una reflexión sobre las distintas fases del proceso de producción artística. El 1% Soy Yo es una retrospectiva donde podremos revisar los videos y obras que documentan los mecanismos que Fraser emplea para subvertir desde la ironía y el performance prácticas habituales en museos, prácticas como entrevistas, discursos de bienvenida o las visitas guiadas. Esta exposición estuvo previamente en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y ahora se presenta en las salas 4, 5 y 6 del Museo Universitario Arte Contemporáneo hasta el 12 de marzo del 2017. Es una gran opción para visitar. En otra información y la presentación de la película Neruda, dirigida por el chileno Pablo Larraín y protagonizada por Gael García, este filme se centra en un tramo de la vida del poeta entre los años 1947 y 1949, cuando fue perseguido por el gobierno de Gabriel González Videla por haberse unido al Partido Comunista. Daniel Michel, quien es directora del festival, anunció que entre los invitados especiales se encuentran william Tejo y Ucdre Tutu, el primero actor conocido por películas tanto de corte comercial como de arte y quien además ha estelarizado cerca de 100 películas y la actriz francesa presentará alguna de sus cintas, en especial Amélie de Jean-Pierre Junet, Jean eh, a 15 años de su estreno. En esta decimocuarta edición, el cine mexicano estará presente con 106 películas. El festival concluye el 30 de octubre en Morelia, Michoacán. En la página moreliacion.com podrán eh, seguir la, pro la programación de este festival de cine. Y de Yanira y estimado auditorio, para finalizar, desde 1997 se conmemora el Día Internacional de las Bibliotecas. Esos espacios que mantienen en su resguardo los, libro, los libros y, claro, nos permiten el acceso no solo a la información, sino también a la aprehensión. Debo confesar que mi biblioteca favorita, además de la central, es la Biblioteca Palazoxiana en el estado de Puebla. Y bueno, no hay que perder la oportunidad de acudir a estos recintos. De, de
19: nos escuchamos más
2: tarde. Claro que sí, Tamara. Buenas tardes.
19: Gracias.
2: El 24 de octubre de 1922 nació en la Ciudad de México Alicia Perales, impulsora y primera editora del anuario de bibliotecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y como siempre, mucha información deportiva con Eric Morales. Eric, muy buenas tardes.
14: Buenas tardes de Yanira y comenzamos con información de fútbol americano porque los Pumas CU consiguieron su cuarta victoria de la temporada al vencer 34 puntos a 10 a los burros blancos del Politécnico. El conjunto del UNAM se mostró superior a lo largo del encuentro y con esto se acercó a la posibilidad de clasificar a los playoffs del Campeonato 2016 de la Liga Mayor de la UNEFA. Con este resultado, el cuadro del coach Otto Becerril tiene una marca positiva de cuatro juegos ganados y tres perdidos y se ubica en la tercera posición de la conferencia verde con ocho unidades. El próximo sábado 29 de octubre, los Pumas EU recibirán a los auténticos Tigres en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. En tanto, los Pumas Acatlán cayeron 19 puntos a 14 en su visita a los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila. La escuadra de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán tiene un récord negativo con tres juegos ganados y cuatro perdidos, por lo que se ubica en la cuarta posición de la conferencia blanca. Además, el equipo del coach Enrique Zapata tiene un puntaje negativo con 139 eh, puntos a favor y 165 en contras. Eh, el próximo viernes, el conjunto Aureazul recibirá a los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México en la cancha del Estadio de la FES Zacatlán. Y ahora nos vamos con información de fútbol soccer, porque el Club Universidad Nacional perdió el invicto en casa en este torneo Apertura 2016. El cuadro felino cayó tres goles a uno frente a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Francisco Palencia, técnico de la Escuadra Azul, destacó la fortaleza de su equipo pese a la derrota. Sí,
22: todo se juntó hoy, una no realidad. Pero no, ellos son muy fuertes, como yo y como toda la comunidad universitaria. Esto no nos va a, a detener, ni, ni mucho menos. Creo que somos un equipo mentalmente fuerte, como lo dije al principio de la temporada, No, este equipo nunca se rinde y no porque hoy nos condiciona una expulsión el partido quiere decir que vamos a bajar los brazos, al contrario, creo que los chicos guardaron un orden muy bueno a pesar de, de tener un hombre menos y con un plantel que está muy bien trabajado por, por Tuca.
14: Además, subrayó que aunque no han ganado como visitantes, este factor no debe pesar en la lucha por clasificar a la liguilla.
22: Estamos obligados a ganar todos los partidos, no solamente los de visitante. Si bien es cierto que, que tenemos dos de visitante y uno de local, no quiere decir que, que solamente ganando los visitantes. Pumas es un equipo grande, la comunidad universitaria, somos, somos gente de, de personalidad, que va siempre adelante, que va a buscar los puntos, nunca somos eh, equipos timoratos.
14: Los Pumas de la UNAM se ubican en la novena posición de la tabla general con 20 unidades y en estos momentos están fuera de la fase final del torneo a la que clasifican los primeros ocho conjuntos. Y Deyanira, te comento que la afición de la UNAM se sumó a las acciones que se realizan este mes de octubre para concientizar a la población sobre la, con, la importancia de combatir al cáncer de mama. En diversos puntos del Estadio Olímpico Universitario, varias porras utilizaron playeras rosas para apoyar esta campaña mundial. Además, en el contorno del inmueble se colocaron banderas rosas con el puma blanco. E inclusive algunos jugadores portaron calzado deportivo de este color para sumarse a la causa. En otra información, este lunes se dio a conocer la lista de, de los 30 jugadores nominados al Balón de Oro 2015-2016, galardón que premia al mejor jugador del planeta durante el pasado año deportivo. En la lista se encuentran jugadores como Gareth Bale del Real Madrid, Gianluigi Buffon de la Juventus, Cristiano Ronaldo también del Madrid, Zlatan Ibrahimovic del Paris Saint-Germain y Manchester United, Leo Messi del Barcelona, Neymar también del Barcelona, Emmanuel Neuer del Bayern Múnich y Luis Suárez también del Barcelona. El ganador será conocido hasta enero de 2017. En la siguiente hora hablaremos sobre Fórmula 1, que este fin de semana ya llega el Gran Premio de México a nuestro país.
2: Muy bien, muchas gracias Eric. te iba a preguntar si tienes algún gallo para el Balón de Oro.
14: Eh, me gustaría que fuera Lionel Messi, pero seguramente será Cristiano Ronaldo, tuvo, tuvo un mejor año deportivo.
2: ¿Otra vez? Ya, sí. ya lo tuvo, ¿verdad? ¿El año pasado?
14: Hace no? dos años. Hace
2: dos años. Uh -huh. Bueno, muchas gracias Eric. Gracias. Buenas tardes. Y ya llegamos a nuestra primera hora de Prisma RU y nos
23: vamos a un resumen con Ruth Salazar. Adelante, Ruth. Gracias, Deyanira. Buenas tardes. A ti y a nuestro auditorio. Este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, el doctor Adalberto Santana Hernández, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, habló sobre la narcoeconomía y sus ganancias millonarias.
21: Sí, pensemos que esta llamada narcoeconomía uh -huh. o del crimen organizado que funciona a nivel mundial, pues se estima por las fuentes oficiales que puede generar entre 300 mil o 500 mil millones de dólares anuales en el mercado mundial de las drogas, o sea, de las ganancias que generan. Y de ellas, por ejemplo, en Estados Unidos, se estima, lo han dicho algunos presidentes en los Estados Unidos, más de 100 mil millones de dólares. Es decir, es tan importante esa actividad económica como la venta del petróleo, o el turismo, o las remesas, por uh -huh. decir de las más destacadas en el caso de México y otros países de América Latina.
23: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU, buscaremos contactar a Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en torno a la captura del exjefe policíaco de Iguala, Felipe Flores, quien antes del lamentable suceso había sido denunciado por plagio y asesinato. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa en este momento y continuamos con más aquí en Prisma RU. Queremos
13: conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru.
6: Visita descargacultura.unam y escucha lo nuevo que tenemos para ti. Ya puedes escuchar el texto El Atentado de José Fuentes Mares.
7: Al siguiente día, en la Ciudad de México, varias mujeres y hombres llorosos entraban y salían de las demarcaciones policíacas, Pero nadie informaba de los
4: conspiradores.
6: Estrenos. Diviértete con los diferentes topes de la Ciudad de México en voz de Julio Trujillo.
4: Tope Espectro.
11: Carece de pintura y de noche es sencillamente indetectable.
6: Todo esto y mucho
24: más en www.descargacultura.unam.mx.
18: El Tribunal Electoral del Distrito Federal.
6: La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil creció y se muda al Parque Bicentenario. Avenida 5 de Mayo 290, San Lorenzo Tlaltenango, Ciudad de México, del 11 al 21 de noviembre. Entrada libre. Alemania y Colima, invitados de honor. Más información en www.gob.mx-cultura. Secretaría de Cultura. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro, del celular, Tele, celular a, la a la era digital, Filmoteca UNAM, celebrando 120 años de la llegada del cine a México, sala de exposiciones, acervo y restauración, cine en línea, talleres, hemeroteca, circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM
13: Prisma RU Con Deyanira Morán Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma
2: RU. Bien, regresamos y muchas gracias a las personas que nos escriben por las redes sociales en Facebook. Muchos saludos a Jonathan Alejandro Correa, Águila Libre, Biblioteca Vasconcelos, Juan Antonio Vázquez, Abel Antonio Peláez y en Twitter a Oralia Ramírez y Francisco Flores. Gracias por estar en constante comunicación con nosotros. Dos de la tarde con seis minutos. ¡Tip, tip, tip! Bien, y hay tránsito abundante que muestra calzada del hueso proveniente de Miramontes en dirección a la preparatoria número 5, José Vasconcelos, y hay que utilizar mejor como alternativa vial calzada de las bombas. Yes, Y Jorge Díaz hoy también nos tiene información sobre estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM que lograron el segundo lugar en un concurso internacional de automóviles eléctricos. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
15: Buenas tardes, Yanira. Pues estudiantes de la Facultad de Ingeniería y del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la UNAM fabricaron un automóvil eléctrico que obtuvo el segundo lugar en un concurso de diversas universidades latinoamericanas de Estados Unidos y Canadá. En conferencia de prensa, Francisco Juárez Mesa, de Diseño Industrial, habló de la forma como se realizó el vehículo y las características de la unidad. Escuchemos.
25: Como se maneja en las cuestiones de, de carreras automotrices, se genera un vehículo y se va optimizando año con año. Se han generado, antes el coche tenía partes de acero y se cambió a aluminio, ya que es más ligero, pero con eso lleva otros otros parámetros de, a considerar. Y el valor del coche anda por... 250 mil pesos, pero ya que es, como es una carrera de eficiencia, tiene que pesar lo menos posible. Entonces, el, el monocasco, la estructura del coche está eh, manufacturada en fibra de carbono. Es por eso el, el costo tan caro y que hemos desarrollado esa optimización año con año para, para realmente aprovechar ese, esa inversión en, en, en el patrocinio del de Instituto, el INAOE, que es el Instituto Nacional de Astrofísica de Puebla que fue el que nos patrocinó la manufactura del vehículo.
15: Y cabe mencionar, de Yanira que el equipo conformado por 15 estudiantes acudió a la competencia que se efectuó en Detroit, en Estados Unidos, y se enfrentó a grupos de hasta 60 personas, entre estudiantes, asesores, mecánicos, soldadores y ayudantes en general. Nuestros estudiantes y egresados de la UNAM hicieron un esfuerzo y se repartieron el trabajo mecánico de limpieza, ingeniería y todo lo que necesitaba el prototipo. La competencia no es de velocidad, pero sí de eficiencia, donde se analizan diversos factores de funcionamiento, sobre todo de tiempo de duración de la pila de litio utilizada en el proyecto. Escuchemos.
23: Bueno, la competencia consta, antes de que se pueda salir a pista, de 10 pruebas de seguridad. Si no se pasan las pruebas de seguridad, no se puede entrar a, a pista. Entonces, la mayoría son como, cinturón de seguridad, claxon, eh, los componentes, radio de giro, el peso, diseño y visibilidad. Salida de piloto... Para darte un ejemplo, eh, digamos, la pilota tiene que salir en menos de 10 segundos del vehículo en caso de que hubiera una emergencia. Entonces, se hacen pruebas para ver si eso es posible. Entonces, nosotros en el año pasado logramos, esa, esa es la parte más complicada de la carrera. Entonces, el año pasado, por eso estamos orgullosos de este equipo, eh, logramos pasar las pruebas en el primer intento. Entonces, pudimos entrar a pista muy rápido.
15: Este automóvil eh, alcanza o cubre una distancia de 85 kilómetros aproximadamente con una sola carga y pues eh, desarrollado por la UNAM pretende que en un futuro mediato se pueda cambiar a corriente alterna lo que permitiría mayor distancia de recorrido por una carga. Eh, por lo pronto de llanera el próximo 27 de octubre, un día antes del gran premio Fórmula 1 de México, mostrarán el vehículo al público en el Palacio de los Deportes y estará presente el piloto profesional Kimi Raikkonen. Es la información que yo te tengo por el momento.
2: Muchas gracias, Jorge. Buenas Hasta tardes. Luego. Hasta luego. Nos vamos ahora con Abraham Menchaca porque los contrastes entre las regiones de nuestro país, el sur mexicano registra el 20% de la pobreza extrema. Adelante, Abraham.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. El gobierno federal reconoció que en los últimos 34 años las brechas existentes entre el norte y sur del país se han incrementado en 50%. Mientras en el norte y Bajío solo el 4% de la población vive en pobreza extrema, 20% se encuentra en esa condición en el sur del territorio. En las entidades que limitan con Estados Unidos, 6 de cada 10 trabajadores son formales. En contraste, 80% de las personas que laboran en el sur lo hacen en la economía informal. Para el doctor Alfonso Sánchez Almanza, académico del Instituto de Investigaciones económica del NAM, esta situación podría propiciar una fractura entre estas regiones del país.
5: En el marco de los modelos económicos que, que ha tenido México, sobre todo el de sustitución de importaciones y su cambio al de apertura comercial y la incorporación de México al Tratado de Libre Comercio, es que observamos ese desplazamiento del desarrollo económico de México del centro hacia el norte del país, que empezó inicialmente con el modelo maquilador eh, por el cual en la franja fronteriza varias ciudades se desarrollaron más rápido pero después ese crecimiento económico se vino hacia el Bajío Mexicano y el sur sureste se está rezagando de los promedios nacionales. Ahí es donde tenemos la mayor pobreza y marginación en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y algunos estados de la península de Yucatán quitando la parte de la Riviera Maya, que es muy turística. Entonces, eso lo que está indicando es que hay un riesgo de fractura del país entre norte, centro y sur. Eso es lo que estamos observando en el territorio.
9: De llanera, el investigador refirió que se deben atender las desigualdades sociales y económicas que se dan en México.
5: Efectivamente es entre Franja, Norte, Centro, Sur, pero no solamente. También es entre el campo y la ciudad. En las zonas metropolitanas la, las periferias están creciendo con mayores rezagos. En nuestra planeación urbana está fallando en el sentido de que no tenemos políticas de inclusión, de compactación de espacios. Las ciudades han ido creciendo en todo el país con fuertes desigualdades en sus territorios y eso no le conviene al país. Tenemos que aplicar políticas eh, inclusivas en el gobierno por supuesto, pero también la sociedad civil y el sector privado. Entonces tiene que ser un trabajo conjunto. Vea, mira la información que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Y bueno, en un momento más le estaré platicando sobre pues la entrega del primer cuerpo de las fosas de Tetelcingo en Morelos, ya identificado por ADN. Pero justamente antes de esta información le quiero presentar lo siguiente ante el panora panorama de desaparición en nuestro país, las ciencias forenses y especialistas en la materia cobran cada vez mayor fuerza. Es mi compañera Cindy Pérez quien nos tiene esta información. Adelante, Cindy. Buenas
26: tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. La antropología forense es una disciplina que se encarga de analizar los restos de una persona fallecida con el propósito de determinar su identidad, la forma y las causas de su muerte. Cada vez más, esta ciencia cobra fuerza en nuestro país debido al alto índice de restos encontrados en fosas clandestinas. Ante este panorama se inauguró el doceavo Congreso de Antropología Forense, en el cual el doctor Carlos Serrano, académico del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, habló de la importancia de generar capital humano en el área. Somos
1: muy conscientes de la necesidad de apoyar la labor que se está haciendo actualmente en México para promover la formación y el trabajo profesional de los antropólogos forenses, en íntima relación con otros muchos especialistas que abordan una problemática que es de mucho peso, de mucha importancia. Y este Congreso, naturalmente, no solamente tiene el carácter académico que es tan importante para el progreso de la ciencia, sino también una profunda
5: eh, trascendencia social.
26: El encuentro organizado por la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense se celebra por primera vez en nuestro país y tiene como temática la búsqueda de desaparecidos, que en nuestro país, de acuerdo con estimaciones oficiales, suman más de 27.659 desaparecidos desde 2007 hasta el 31 de diciembre de 2015. Escuchemos las palabras de la directora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia Julieta Valle.
6: Que no es precisamente algo de lo cual nos debamos sentir muy orgullosos, pero sin embargo hay una enorme aportación por parte de, de esta disciplina, de, esta, de las ciencias afines, para lograr fines que son importantes para el bienestar colectivo.
26: Por su parte, el representante de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense, Omar Girón, resaltó la relación de las ciencias forenses con los familiares de las víctimas.
10: Para nosotros es muy importante y es fundamental el brindar ese espacio adecuado para que todas las investigaciones que se puedan hacer en el ámbito forense puedan tener como eje transversal el tema de los familiares, ya que es por ellos y para ellos que aplicamos las ciencias forenses.
26: Deyanira, te comento que desde el 2013, la UNAM cuenta con la licenciatura en ciencia forense. El congreso se lleva a cabo en el Museo Nacional de Antropología e Historia toda esta semana. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Pues le decía de ese tema del primer cuerpo que entregarán de las fosas de Tetelcingo en Morelos, identificado por ADN que es de Israel Hernández Torres, encontrado en estas fosas que fue el primer identificado por pruebas de ADN y que será entregado a sus familiares, esto lo dio a conocer la Fiscalía General de este estado más de cuatro años después de ser secuestrado el cuerpo de este joven es el tercero entregado a sus deudos de eh, entre los restos de 119 personas, antes de él fueron identificados sin necesidad de pruebas biológicas los cadáveres de una maestra del municipio de Yautepec y el de Oliver Wenceslao Navarrete cuya exhumación fue videograbada destapó, eh, que destapó el caso Tetelcingo, los cadáveres encontrados y exhumados en las fosas de, de Tetelcingo carecieron de todos los registros y protocolos para el manejo e identificación de cadáveres, por lo que fueron enviados al Panteón Jardines del Recuerdo en Cuautla, donde tras haber extraído de cada uno muestras biológicas para, para reconocerlos, pues ya se llevaron a este lugar. Es lo que pues sucede en este en ese tema de Tetelcingo y cómo pues eh, tiene mucha, por supuesto vigencia este asunto de, de, de las desapariciones en nuestro país, las ciencias forenses y los especialistas en la materia que cobran cada vez mayor fuerza que ya nos comentaba nuestra compañera Cindy Pérez a través de su información y bueno, en otras cosas antes de los 43 se acusó a este personaje que se anunció su detención de plagio y asesinato y bueno, pues me refiero a este personaje que tenía a su cargo la policía, el lunes 3 de junio junio de 2013, Nicolás Mendoza Villa, miembro del Frente de Unidad Popular de Guerrero, logró escapar de, una, de un secuestro ordenado por el entonces alcalde de Iguala. El plagio contra él y siete personas más habría sido perpetrado el jueves. Y este personaje, Felipe Flores, que entregó a los, a los 43, se supone hasta donde se conoce la investigación a un grupo de Guerreros Unidos, se ocultó estos dos años en plantillos de amapola en Guerrero. Cuando anunciaba Renato Sales Heredia, el Comisión de Nacional de Seguridad su detención, pues le preguntaba por ahí un periodista que, pues cómo es posible que en dos años no se hubieran dado cuenta que estaba ahí en, en Iguala y dijo que no necesariamente tuvo que haber estado en este lugar, bueno pues hoy se conoce que estuvo ahí, que vivió los dos años en la sierra de Coyuca de Acatlán, protegido por el cártel de Guerreros Unidos, que dormía en chozas y bajaba de la sierra una vez al mes para visitar a su esposa y aunque en ocasiones no tenía que comer, ella era pues quien le daba alimento y algunos artículos personales. Ahí se ocultó en esta sierra eh, de sembradíos de amapola, donde solo acceden las personas que cuidan o trabajan en este lugar, que eso ya nos da pues una idea también clara de lo que de lo que se vive en este sitio y a qué se dedican muchas de las personas que puedan estar en este lugar en estos plantillos de amapola así vivió durante dos años Felipe Flores ex jefe de la policía de Iguala Guerrero señalado como aquel que ordenó detener a los 43 jóvenes normalistas y los entregó a sus ejecutores, quienes lo protegían eran miembros de Guerreros Unidos, dueños de esos sembradíos y los mismos para los que trabajó mientras formó parte de las filas de la policía del municipio gobernado por el periodista José Luis Abarca y este grupo es a quien las Autoridades señalan como los responsables de haber secuestrado, asesinado e incinerado a los jóvenes. Bueno, pues esto es parte de lo que hoy se conoce y bueno, en este marco también los propios padres de los de los normalistas desaparecidos están en la Cámara de Diputados y bueno, pues ahí señalan que piden las eh, pues la intervención también de las autoridades en derechos humanos internacionales para pues continuar con este caso, ahí es donde donde se encuentran ellos y tendremos esta información. Bueno, ya tengo en la línea telefónica a Felipe de la Cruz, él es vocero de los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Eh, señor Felipe de la Cruz, bienvenido, buenas tardes.
25: Buenas tardes, gracias por el espacio.
2: Gracias. Bueno, queremos comentar con usted ahora, tras esta captura del jefe policíaco de Iguala, que pues se ha hablado, o se ha dicho a través de las investigaciones que es clave en este caso de los estudiantes. ¿Qué pueden ustedes decir? Tienen, confían en que esto pueda dar, eh, pues pueda dar luz en estas investigaciones para conocer el paradero de los jóvenes.
25: Pues mira, para nosotros es bien importante ¿no? el hecho de que lo hayan capturado. Pero sí existe la duda de que pudiera hablar, como no ha hablado a Vargas, como no ha hablado Valladares, el Cabo Gil, todos los personajes que antes se mencionaban como importantes en este caso. Definitivamente para nosotros no nos queda más que esperar y esperar que ese señor pudiera decirnos algo que nos lleve al paradero de los jóvenes
2: algo que los lleve a, al paradero de los jóvenes y también ustedes se encuentran o están en el en la Cámara de Diputados, cuéntenos qué están haciendo ahí, van a ser un pues un eh, se van a quedar ahí, por cuánto tiempo qué es lo que están pidiendo
25: Sí, mi hermano hoy es, forma parte de la actividad global para el día 26 porque sabemos que hay una comisión en la Cámara de Diputados del caso de pero también sabemos que los partidos que tienen mayoría, han bloqueado a esta comisión, han reducido todas las posibilidades de que pudieran trabajar y la exigencia hoy de los padres de familia es de que tengan que recibir ser recibidos en el pleno y escuchar la demanda que para nosotros a más de dos años pues no ha habido respuesta y los diputados tampoco hemos sabido del avance que tenga esta comisión.
2: La comisión de la, de la Junta de Coordinación Política. Sí, del caso, del caso Ayotzinapa. Entonces, ahí se quedarán tiempo indefinido y piden también la intervención de, de derechos humanos o a quién quieren ustedes que pueda estar acom haciéndoles acompañamiento en este en este trabajo.
25: Bueno, como en todo, ¿no? Las actividades de los padres de familia se han hecho de manera pacífica, pero no es además que en la, los derechos humanos estén presentes, vigilantes de lo que pueda suceder, porque hemos vivido la represión también por parte de los cuerpos policíacos, entonces hoy, pues lo único que pedimos nosotros es ser recibido por el Pleno uh -huh. para que escuche nuestra demanda.
2: Bueno, pues seguiremos atentos a este tema, queríamos conocer su opinión acerca de esta detención, entonces ustedes confían en que pueda dar eh, pues algunas pistas donde donde puedan estar los estudiantes y en este sentido es una captura importante.
25: Esperamos, no Espera. confiamos, esperamos uh -huh. que, que pudiera hablar algo que nos llevase ya a la verdad y que podamos saber para de los jóvenes.
2: Muy bien. Bueno, pues eh, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los estudiantes desaparecidos, muchas gracias.
25: Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
2: Buenas tardes. Bien, pues aquí está este tema y lo que están pidiendo allá directamente en la Cámara de Diputados en este momento. Y en otras cosas, y en el caso del Partido Acción Nacional, un grupo de 18 panistas en los que sobresalen Ernesto Cordero Arroyo, Roberto Gil Suart, Manuel Gómez Morín, Alejandro González Alcocer, pidieron a Ricardo Anaya, quien es el presidente nacional de este partido, imparcialidad en el proceso interno de elección rumbo a la candidatura presidencial 2018, y es que dicen, se decide, no se decide, no saben, está la modern, moneda en el aire respecto a si quiere encabezar una, la candidatura, y bueno, tendría que competir con los panistas que alcen la mano en torno a la candidatura para la presidencia de la República en 2018. Estos integrantes de la Comisión Permanente exigieron al líder nacional que garantice la unidad interna y no sea juez y parte, como algunos señalan que está haciendo. A través de una carta firmada por los panistas, se instó a Naya a a ser un árbitro, justo un elemento de armonía y encuentro. será en la carta que, más allá de que en público se niegue la aspiración de Ricardo Anaya de convertirse en el candidato a la presidencia de la República, la dirigencia nacional está utilizando la estructura y los recursos del partido en beneficio de este proyecto personal a través de medios cuestionables incurriendo dicen en un grave conflicto de intereses. Es lo que le reclaman los panistas a su líder nacional. Y bueno, también hoy se publica una nota respecto al lo que sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que analiza una sentencia sobre el derecho de réplica en medios de comunicación que pondría en riesgo la libertad de expresión según lo muestra un proyecto de sentencia en Poder de este medio del que les leo esta nota que es el Universal y dice que a petición del PRD y Morena, la Suprema Corte prevé votar el fallo con el que de ser aprobado cualquiera que se sienta agraviado por información difundida en medios podría demandar judicialmente a sus autores. El fallo podrá ser aprobado si al menos ocho de los once ministros se pronuncian a favor. El proyecto de sentencia es realizado por el ministro Alberto Pérez Dayán y será puesto a consideración del resto de los integrantes de la Corte el próximo 7 de noviembre, cuando deberán resolverse las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los dos partidos políticos contra la ley sobre el derecho de réplica. Así que, pues seguiremos atentos también con respecto a este tema. Dos con veinticinco, y bueno, pues... Ahora se señala a César Yáñez Centeno, quien es vocero de Morena, que intervino ante el gobierno de Puebla, al menos eso se le acusa, en busca de liberar a su novia Dulce María Silva Hernández, que fue detenida por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena si, eh, dice la información que se ha podido conocer que habría negociado con los equipos del secretario general de Gobierno y del fiscal general de Puebla, Diodoro Carrasco y Víctor Carranca, respectivamente, en un intento de liberar a su novia, quien es señalada de aportar recursos de procedencia ilícita por 30 millones de pesos a una empresa presuntamente fraudulenta. Él ya se le ha buscado, niega esta información y dijo que pues no había tráfico de influencias en este, en este asunto, donde dijo del otro lado de algún lado, pues está generando un ambiente en el que se pretende dejar a esta persona en la cárcel y no poder eh, seguir siendo la, la investigada o que continúe todo este caso fuera de la cárcel. Y bueno, en este caso, López Obrador presidente Morena, Andrés Manuel López Obrador aseguró que su partido, y esto ya en otro tema, porque también a él se salió en algunas pláticas o algunas revelaciones de algunas llamadas que, que supuestamente se hicieron para beneficiar a, a esta persona que le comento que es la pareja sentimental del vocero de Morena. Bueno, en otra cosa López Obrador dijo que su partido está dispuesto a recibir a miembros de otras fuerzas políticas que están hasta el copete de lo que sucede. Advierte que en los casos de Carlos Salinas, de Gortari, Felipe Calderón y Vicente Fox, las puertas no van a ser abiertas, pero que puede dejar abierta la puerta a pristas y panistas de abajo. Eso es lo que dijo. 2.27. Cartografía RU con Otto Cáceres. Bueno, hoy es lunes, es lunes de cartografía con Otto Cázares ¿Cómo estás Otto? Estoy Bienvenido. muy bien
24: querida Deyanira A mí me da mucho gusto estar de nuevo ante estos micrófonos Y compartirlos contigo Para una nueva cartografía Y pues eh, con la huida del gobernador Javier Duarte Que puso pies en polvorosa Se nos ha dado una clase magistral de sinvergüenza El pillo se dio a la fuga protegiéndose con una nube de humo altamente tóxica esta nube de humo es la corrupción en este comentario el doctor Samuel Johnson tendrá algunas cosas que decirnos acerca de la corrupción, esa peste negra que hace de los políticos unos militantes de la descomposición pero en este comentario quiero darle la vuelta y preguntarme y preguntarles si es que la corrupción es solamente de los políticos quiero darle la vuelta a este asunto, pero antes de lanzar rayos y centellas, como solemos hacer justificadamente la mayoría de los que no pertenecemos a la esfera política, yo quisiera reflexionar en términos más bien psicológicos acerca de la corrupción es muy usual que individuos en situación de sostener cargos públicos, se conviertan en unos bribones tan pronto comienzan a ejercer su cargo. Y nosotros, los de este lado, razonable y comprensiblemente, nos inclinamos al linchamiento moral. La corrupción es desde luego la rapiña del espíritu. Y a pesar de que sigue escandalizándonos cada Duarte que se fuga, y se convierte esto en una bomba mediática, al mismo tiempo ya no parecemos ver el fenómeno de la corrupción en sus más pequeños detalles de tan cotidiano que se ha vuelto ayer por ejemplo el escritor javier cercas escribió en el país lo siguiente acerca de los corruptos él dice los corruptos no son alienígenas ni son seres remotos son un espejo hiperbólico y monstruoso de lo que nosotros somos lo cual es verdad los corruptos Visten trajes tan nuevos o tan desgastados como los que vestimos tú y yo. No son monstruos de tres ojos, sino que probablemente se reúnen para comer con sus padres los domingos, como hacemos tú y yo. <ríe> Pienso que eh, para poner en jaque a la razón, la pregunta que nosotros podemos formularnos es si nosotros, que somos personas decentes, somos decentes porque no estamos en la máquina bien lubricada de los tejemanejes políticos. Y que se entienda bien, no busco de ningún modo justificar a nadie. Solo formulo la pregunta psicológica de por qué son personajes bajos, taimados y corruptos ellos y no yo. Porque estamos educados bajo las mismas leyes y las mismas costumbres. En cuanto alguien decente, entre comillas, entra al engranaje de la maquinaria política, se corrompe. ¿Qué está sucediendo ahí? La pregunta fuerte acerca de la corrupción es si nosotros, tú y yo, nos corromperíamos en un sistema tan condicionado como el sistema político mexicano. Y es que uno podría pensar acerca de la corrupción, que es una escalada de permisividades de un poderoso. Un permiso lleva a otro permiso y esto termina convirtiéndose en una insolencia y en un cinismo radical. Pero a mi manera de entender, el corrupto es un esclavo, no alguien que se da libertades. Ninguna decisión tomada en libertad puede afectar a la libertad de los otros. Eso lo dice Michel de Montaigne. Luego, ninguna decisión del corrupto está tomada en libertad, sino que está maniatada por condicionamientos de toda especie. Del mismo modo en que las nuevas formas de medir la pobreza, que empiezan con otros parámetros, pueden hacerle decir al secretario de Hacienda, con gran estulticia y con gran maldad, que la pobreza extrema en México no existe, de ese mismo modo una nueva medida de salud mental lleva a la corrupción a un estado de normalidad. ¿Nada revienta este sistema? Es lo que nos hemos preguntado. ¿Nada lo resquebraja? Sí. Lo que lo resquebraja son las formas morales de la protesta. Y esta es una de ellas. La corrupción es desde luego una patología de la conciencia. Los corruptos, amparados por el engranaje político, son personas que no sozobran por su conciencia. Seres sin autoconciencia. Y sin autoconciencia no puede haber responsabilidad. Eso lo dice Enrique Dussel, el gran filósofo Personas que no zozobran por su conciencia ¿Y qué es la conciencia? Bueno, pues yo podría decirlo en términos de filosofía idealista La conciencia es el yo que actúa bajo sus propias leyes Actuar y contemplar ese actuar El inconsciente es precisamente el que no contempla su actuar Es un escindido, por lo tanto Es la mitad de un sujeto un corrupto necesita no contemplarse, necesita el, el autoengaño. Pero volvemos al punto, ¿quién de nosotros nos autoengaña? Michel de Montaigne decía, la fuerza de la conciencia es tal que nos hace traicionarnos, acusarnos y combatirnos a nosotros mismos. La conciencia es eso que nos descubre a pesar nuestro. Y Michel de Montaigne habla acerca de casos en los que alguien ha robado... Y el robo es tan insoportable que el individuo termina llevando a la luz lo que latiga su alma. Eso es la conciencia. El tribunal interior, que es un tribunal no solo de culpas, sino de libertades y de decisiones. Pero la corrupción a la mexicana demuestra que el espíritu puede modelarse para mentir sistemáticamente. La corrupción es el método del poder político en México. Y la impunidad... Es la garantía de ese método. La maldad produce tormentos contra sí misma, continúa Michel de Montaigne. En sueños o en delirios, muchos se acusan a sí mismos confesando sus delitos. Pero la maldad y el tormento de Macbeth, por ejemplo, nos parecen irrisorios e ingenuas ante el nivel de cinismo al que hemos llegado. Yo quisiera terminar este comentario Recordando al doctor Samuel Johnson con un relato de título Lo que los buitres piensan de los humanos. Es una conversación de sobremesa en un festín de carroña, desde luego. Es toda la familia de buitres. Uno de los buitres dice, es que la naturaleza ha dotado a los humanos con una extraña fiereza que yo no he podido encontrar en ningún otro de los animales. <risas> otro más de los buitres dice, el humano mata y no siempre se come lo que mata. ¿Por qué hace esto? Pregunta. Otro buitre dice, yo soy de la opinión que los hombres solo poseen apariencia animal, pero yo creo que más bien son vegetales con capacidad de moverse. <risa> y por último, el buitre mayor dice, a mí lo que me sorprende es que los humanos son guiados por un individuo que les indica a los demás la forma en que deben moverse, la forma en que deben comportarse, y ese, dice el buitre, generalmente es el peor. Raramente, dice el buitre, se trata del elemento más grande, más gracioso, el elemento más rápido, sino por, por el contrario, se trata del elemento más bajo. Para mí, termina el buitre, que es un tiranuelo, que en verdad es un esclavo. Un tiranuelo que en realidad es un esclavo. Esta frase del buitre me parece la más lúcida definición de un corrupto. Así es. Bueno,
2: Otto, pues muchísimas gracias porque decías que al principio al principio muchos de esos corruptos pues son, dejan una estela de humo y muchos son los que sostienen a ese corrupto también porque son, no solamente tenemos un Duarte en México, sino desafortunadamente hay muchos Duartes. Así es. Y hoy sí. tocó ser la hay cara que más visible. Hay hablar de Duarte en plural. Claro, siempre. los Duartes de México. Sí. Bien, pues muchísimas gracias. Hasta, hasta luego, hasta el próximo lunes, querida Deyanira. Claro que sí. Y bueno, pues nos vamos ahora con nuestra sección de Cantera RU. Imelda
20: Rendón Gómez es una joven nahua que, con el apoyo del Sistema de Becas para Estudiantes de Pueblos Indígenas y Negros de México, del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, se ha convertido en la primera integrante de la Generación 2011-2015 en obtener el título como Licenciada en Planificación para el Desarrollo Agropecuario. Su inquietud por superarse la ha impulsado a estudiar actualmente la licenciatura en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Conozcamos más sobre esta brillante universitaria.
27: Yo nací un 2 de abril de 1992 en Alzayanca, Tlaxcala. Es uno de los municipios más alejados yo creo que del centro, colinda con el estado de Puebla. Bueno, su significado es el lugar donde se rompen las aguas. Tiene aún hablantes de náhuatl. De ahí hice mi tema de tesis porque pues, hay una grave problemática acerca de la deforestación con los bosques. Desde allí surge el tema de tesis de el uso de los recursos forestales no maderables, una alternativa sustentable para los bosques de Tlaxcala. Mi mamá tiene que salir de la comunidad, igual muy pequeña, porque al no haber escuelas, pues la migración no es una de las problemáticas. Sale ella, viene a estudiar a la ciudad, y ella al querer regresar, pues dice, bueno, ¿y mis hijos a dónde van a ir a la escuela? Allá la problemática es que solo puedes estudiar hasta el bachillerato. Y después, pues, tienes que emigrar de todos modos, ¿no? Porque hay solo universidades hasta el centro de Tlaxcala. Entonces, pues, la distancia es muy grande también. Tengo un hermano, nada más, que se llama Jacobo Rendón. Él estudia la licenciatura en Historia. Íbamos al TTL... El Tetel es como una pequeña montaña donde aún se pueden encontrar vestigios de lo de las antiguas culturas que hubo. Entonces íbamos sí, a buscar como esos pedazos de vasijas, así que uno caminando los puede encontrar fácilmente. En mi caso ha sido como un cambio, ¿no? Porque muchos decían que por ser mujer iba a haber problemáticas al momento de enfrentarte con los campesinos. Y al momento de yo ir a hablar con ellos, de estar en contacto, pues veo que no... No sé de esta discriminación, ¿no? Como que te aceptan y dicen, no, qué bueno que, que te preocupas por este tema tan importante, porque a nosotros sí nos importan nuestros bosques, es como nuestra farmacia, nosotros nos curamos con ellos. Entonces aquí es donde surge como toda esta temática tan importante y tan relevante, ¿no? No solo es un bosque, es una cosmovisión de una comunidad que va a impactar completamente una forma de vida en esas personas. Muchos cuando no se quedan en su primer examen de selección, pues sí es muy triste. Bueno yo sí fue muy triste cuando no me quedé, yo me quedé hasta la segunda vez que hice el examen. Yo estudié en un CITEM, en ese CITEM Catepec 2, ahí estudié técnico en Trabajo Social. Y no, pues yo veo el plan de estudios de planificación, veo que es una carrera interdisciplinaria, eh, muy ligado a lo social. Hago mi examen, eh, me quedo, ingresé a FES Aragón, ahí es donde está la licenciatura. Normalmente eh, ahorita pues convivo con mis compañeros egresados a veces me gusta andar en bici, voy a los parques, eh, me gusta ir a la cineteca... Ahorita tengo tiempo libre y no, porque como estoy igual cursando la licenciatura en pedagogía, pues igual que voy a la biblioteca a sacar otros libros. Siempre que había oportunidad o que había concierto, pues íbamos a escuchar los salterios en Alzayanca. Es una identidad muy padre, ¿no? Así como nos tienen a los huastecos o mariachis. Ahí nosotros tenemos a los que tocan ese instrumento, que es un instrumento de cuerdas, el salterio. Y de hecho ahí también los fabrican en Alzayanca. Y de ahí en general, pues oíamos guapango música de Oaxaca. Mi papá escucha mucho Miki Laure, danzones... A veces leo algo de relacionado con la filosofía o novelas. Ahorita estoy leyendo Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, y creo que lo debí haber leído desde la secundaria, pero pues apenas ahorita como que surge esa inquietud. Yo les invitaría a estudiar planificación para el desarrollo agropecuario para que tengamos más alternativas sustentables, alimenticias, para que no solo pensemos que una carrera es la que nos va a dar ingresos. No ver ajeno el campo, no ver ajeno a los campesinos, ¿no? Porque finalmente creo que la mayoría de, de nosotros venimos de personas que hemos migrado de nuestras comunidades en algún momento y que a lo mejor hemos olvidado ese arraigo, ¿no? Porque o sea, ese arraigo es cultural, no solo es algo que, que se viva en el campo.
7: Para Radio UNAM, Virginia Sánchez y Antonio Quijano.
6: Prisma R.U.
3: Con Deyanira Morán.
2: Me da mucho gusto recibir hoy lunes 24 de octubre del año 2016 a Hugo Huitrón porque nos va a informar qué trae la Gaceta UNAM el día de hoy. Bienvenido, Hugo. Adelante. Hola,
11: ¿qué tal? Buenas tardes, Deyanira. Pues mira, en la portada tenemos un copete y un muro. Ello refiere a que alumnos y estudiantes distinguidos por prestigiadas instituciones de Estados Unidos se manifiestan en redes sociales y responden a las declaraciones que sobre México y sus connacionales ha hecho el candidato republicano de ese país.
2: Y es un copete rubio el que vemos.
11: En academia tenemos que la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, con el apoyo de Conacyt, oficializó la puesta en marcha del Laboratorio Nacional en Salud, Diagnóstico Molecular y Efecto Ambiental en Enfermedades Crónico-Degenerativas. Entre ellas, ataca diversos tipos de cáncer, diabetes y síndrome metabólico. Ahí se ofrecen servicios de investigación, técnicos y de análisis para académicos e investigadores de la UNAM, no nada más a ellos, sino de otras universidades, incluso del sector salud, público y privado. En otra nota mencionamos de Yanira que el ahorro de energía eléctrica no solo implica cambiar focos o, o apagarlos, hacen falta acciones más eficientes como campañas permanentes mediante las cuales la gente tome conciencia de la importancia tanto económica como ambiental. Ya de ser un uso óptimo de este recurso, destacaron en la Facultad de Ingeniería. Además, de Yanira, en uh -huh. comunidad informamos que por un novedoso estudio llamado Las virtudes, emociones e imaginación en el razonamiento jurídico, Amalia Amaya Navarro, del Instituto de Investigaciones Filosóficas, obtuvo la beca Newton Mobility Grant, de la Royal Society de Londres Una de las sociedades científicas Más antiguas del mundo También publicamos sí. El reconocimiento Los galardones más importantes Que entrega cada año la UNAM Y es la lista de los ganadores Del premio Universidad Nacional Y del reconocimiento Distinción Nacional para jóvenes académicos Muy bien Y para terminar Deyanira En cultura damos cuenta de Lamentada de la Llorona se preguntarán qué es eso, la mentada Lamentada de, la de la llorona. La pues es un documental de 27 minutos realizado por una veintena de presas que se encuentran en el Santa Marta caticla Ellas hicieron el guión, lo editaron, actuaron y lo presentan este lunes 24 de octubre en la Cineteca Nacional. Este documental es una mirada íntima de un cautiverio que transita entre la frontera de la realidad y la actuación. Un lamento que si no es una mentada es una llamada de atención a los órganos que dicen procurar justicia y donde un susurro se comenta dicen y no alzo la voz porque me tiran más años que confeti este documental recibió el apoyo del proyecto Mujeres en Espiral uh -huh. de la Facultad de Filosofía y Letras encabezado por Marisa Belaustegui Goitia ¿no? pues eso sería todo de Yanira, no se olviden que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx y darles las buenas tardes y recordarles que sean felices.
2: Así es, Hugo. Muchas gracias. Y aquí está el hashtag, soy Puma y pienso que Trump. Ojalá que, que siga teniendo muchas muchas frases que podamos leer. Muchas Así. gracias, Hugo.
11: Gracias a ti. Hasta, hasta luego. Hasta luego.
2: Y que por cierto, justamente sobre estos temas, Ana María Cheto Cramis es investigadora emérita del Instituto de Física. Sus especialidades son la mecánica cuántica, la electro, electrodinámica, eh, estocástica y la biofísica de la luz. Fue presidenta del Consejo de las Conferencias Pugwash cuando esta organización internacional ganó el Premio Nobel de la Paz en 1995. En 2012 se convirtió en la primera latinoamericana que es nombrada secretaria general del Consejo Internacional para la Ciencia y también fue partícipe de partícipe del Nobel de la Paz en 2003 al ser miembro de la dirección del Organismo Internacional de Energía Atómica en 2003, fue nombrada Mujer del Año y también ha recibido diversas distinciones es miembro de la Third World Academy of Science, eh, con sede en Italia, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Sociedad Mexicana de Física y de la American Physical Society, Sociedad Estadounidense de Física, y da su punto de vista sobre el tema de la migración, fue una de las, de las mujeres académicas que se une a este hashtag y da esta interesante opinión.
12: Para hablar contra los migrantes, pues hay que tener, yo creo que, una ceguera eh, porque significa no darse cuenta de lo que ha significado la migración para Estados Unidos. Y no estoy hablando solamente de la migración mexicana, pero bueno, la migración mexicana le da muchísimo al país. Por un lado, todos los campesinos, nuestros campesinos, que saben trabajar la tierra, y que van a los Estados Unidos, si les dejan trabajar allí y en las condiciones en que están trabajando es porque al país le conviene. Pero además hay una gran cantidad de profesionales mexicanos que están trabajando en Estados Unidos. Voy a dar un solo dato. Hay más científicos mexicanos en Estados Unidos contratados trabajando que científicos miembros del SNI en México, del Sistema Nacional de Investigadores.
2: Vaya cifra, ¿eh? Y habla de los profesionales también. Así que ella espuma y piensa que Trump y todo lo que ya escuchamos. Por cierto que en Estados Unidos la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, saca 12 puntos de ventaja a su rival, el republicano Donald Trump, según una encuesta de ABC News publicada el día de ayer. Si hoy se celebraran las elecciones en Estados Unidos, Clinton obtendría 50% de los votos, Trump el 38%, el libertario Gary Johnson el 5% y la verde Jill Stein un 2%. Según ABC News, este es el mayor apoyo que ha conseguido Clinton hasta ahora en una encuesta, mientras que es el peor resultado de Trump. Nos vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar, que nos tiene información del rector de la UNAM.
23: Deyanira, buenas tardes. Esta es la información. El gobierno capitalino entregó la distinción Mérito Médico 2016 Ciudad de México a Enrique Graue, rector de la UNAM. Graue es médico cirujano, especialista en trasplantes de córnea, presidente del patronato del Instituto de Oftalmología Fundación de Asistencia Privada Conde de Valenciana y también es director de la Facultad de Medicina de la UNAM. El rector Graue señaló que la medicina le ha dado el privilegio de servir y entre sus mayores satisfacciones está el haber desarrollado, junto a otros oftalmólogos sistemas de atención a pacientes de bajos recursos.
4: Ser rector es el trabajo más interesante, intenso y satisfactorio que uno puede imaginar. Pero aún así, es solo un grado por arriba del hecho de ver a un paciente sonreír, de poder aliviar y consolar o de tener la satisfacción de haber hecho el bien.
23: En la ceremonia estuvieron presentes los ex-rectores de la UNAM, el secretario de Salud Federal José Narro Robles y el presidente del Consejo Directivo del Instituto Aspen de México, Juan Ramón de la Fuente, así como el secretario de Salud de la Ciudad de México, Armando Agüed Ortega, entre otras personalidades. Hasta aquí el reporte de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias, Ruth. Buenas tardes. Y este lunes dio inicio el cuarto curso de investigación docencia para promotores autosostenible, donde se abordan temáticas desde la perspectiva de las redes sociales. Cuéntanos, Vicky Sánchez. Buenas tardes.
28: Hola, buenas tardes, Llanera y Auditorio de Prisma Reo. Este lunes inició en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM el cuarto curso de investigación y docencia para promotores del desarrollo autosostenible de una comunidad o red de comunidades, que desde 2013 coordina el doctor Pablo González Casanova, ex-rector de esta casa de estudios. Dividido en cuatro sesiones que concluirán el próximo viernes, el curso abordará el desarrollo autosostenible desde diversas perspectivas enmarcadas en redes. La primera intervención estuvo a cargo de la reconocida bióloga Elena Álvarez Ruilla, integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, quien explicó cómo los intereses globales, han impactado y sesgado el quehacer científico, tanto en entidades y proyectos públicos y privados.
29: Esto se traduce en la reducción de la diversidad de los enfoques y las preguntas del quehacer científico, en la aceleración de la gestación del conocimiento aplicable, en la promoción mercadotécnica de tecnologías obsoletas, insuficientes, riesgosas y muchas veces peligrosas, en la preeminencia de objetivos de producción más que en la curiosidad durante la praxis científica, en la erosión del comunalismo a favor de la privatización del conocimiento mediante títulos de propiedad o patentes, así como en la desestimación estratégica de la complejidad ya innegable de los sistemas implicados, por ejemplo, salud, agricultura, o el que nos ocupa hoy en día, que tiene mucho que ver tanto con agricultura como con salud, que es el manejo sostenible y sustentable del medio ambiente, evitando, por tanto, el principio de precaución.
28: La experta en dispersión de transgenes en las razas y variedades locales del maíz en México hizo referencia al compromiso que debe existir desde el quehacer científico.
29: En suma, creemos que los investigadores, profesores y estudiantes dedicados al quehacer científico y tecnológico tenemos un poder desde el saber que debemos ejercer con suma responsabilidad para contribuir a la utilización social creativa y libertaria del conocimiento y así revertir aquellas tendencias destructivas sobre el ambiente y la sociedad que la modernidad está generando. Se trata de un compromiso para fomentar una práctica científica más transparente, independiente, descolonizadora y autocrítica, fundada en una ética
28: rigurosa,
29: social y ambiental.
28: El doctor González Casanova adelantó las temáticas que se abordarán en el siguiente curso, desde la semántica, la retórica y la ideología.
3: Y
0: eh, se va a referir a un problema de gran interés que abarca todas las disciplinas prácticamente del conocimiento humano. Y es el que se refiere a la toma de decisiones en los colecti en las comunidades y los colectivos. Eh, toma de decisiones que vamos a estudiar eh, pues desde el punto de vista retórico, desde el punto de vista la semántica, desde el punto de vista del discurso público, del discurso eh, implícito y secreto a veces, del discurso eh, ideológico que trata de justificar lo que hace y de la capacidad de comunicarse y de relacionar lo que se dice con lo que se hace. Y es...
28: El curso también podrá seguirse a través del canal del Instituto por youtube.com diagonal user diagonal canal ii Tsunam. Hasta aquí la
13: información de Yanira, buenas tardes.
2: Gracias Vicky, buenas tardes.
13: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru.
6: Zarpazo RU.
2: Eric, adelante, muy buenas tardes.
14: Gracias, Deyanira. Nos vamos con información para los amantes de la velocidad. Pues este fin de semana se corrió el Gran Premio de Estados Unidos, donde el inglés Luis Hamilton se llevó el primer puesto. El piloto de Mercedes acercó a su coequipero, el alemán Nico Rosberg, en la lucha por el campeonato de pilotos. Hamilton tiene 305 unidades, mientras que Rosberg cuenta con 331 puntos. En tercera posición llegó el australiano Daniel Richardo de la escudería Red Bull, quien también es tercer lugar del campeonato campeonato de conductores con 227 unidades. Por su parte el mexicano Sergio Checo Pérez de Force India terminó en el octavo lugar de la carrera y llegó a 84 puntos para ubicarse en el séptimo puesto de la competencia. En tanto Esteban Gutiérrez de la escudería Haas no concluyó la carrera y quedó fuera en la vuelta 16 por un problema en los frenos de su automóvil. El próximo Gran Premio de la Fórmula 1 es de México, el cual se llevará a cabo el próximo domingo 30 de octubre en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. En información de béisbol quedó lista la Serie Mundial en la que los indios de Cleveland y los cachorros de Chicago disputarán el título de las Grandes Ligas. Ambos conjuntos desean consagrarse campeones, pues Cleveland... Cle Cleveland no lo hace desde 1948 mientras que los cachorros desde 1908 hace 108 años la serie por el campeonato iniciará mañana 25 de octubre en la casa de los indios y ahora nos vamos con el deporte blanco porque el argentino Juan Martín del Potro ganó el abierto de Estocolmo tras vencer en la final al estadounidense Jack Sock el tenista latinoamericano consiguió el título número 19 de su carrera, ya que desde enero de 2014 no conquistaba alguno. Esto fue lo que dijo al recibir su trofeo.
22: Agradecerle a, a toda esa gente que me apoyó y que nunca dejó que, que baje los brazos. Y que hoy estoy acá sin duda gracias a, a mis amigos, a mi familia, a esa gente que estuvo acompañándome sin importar si ganaba o no, o si jugaba al tenis o no. Así que muchas gracias de corazón y también a todos los argentinos.
14: Muchas sí, gracias. Información deportiva, ah. nos escuchamos <ríe> días de mañana. Salud. Muy bien, gracias
2: Eric, buenas tardes. <risa> Nos enlazamos a la FESA Catlán con Ofelia Castro, que nos tiene información cómo anda el tráfico por aquella zona. Ofe, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Hola,
16: buenas tardes. Eh, Minerva,
2: Minerva Martínez eh, Moctezuma. Bueno, le mandamos muchos saludos a Ofe Castro a través de ti, Minerva. Cómo no, de
16: tu parte. Muchas gracias.
2: Cuéntanos, Minerva.
16: Bueno, les comento que en la facultad tenemos una muy buena circulación vial, por ejemplo. En periférico norte del Metro Toreo a la FES Catatlán, la circulación es fluida hasta la Avenida Primero de Mayo, donde encontrarán asentamiento vehicular debido al ascenso y descenso de pasaje. Avenidas Alcanfores y Juan Toltepec también muestran circulación aceptable. Con tiempo deben venir quienes circulan de San Bartolo hacia la FES, pues los cambios de semáforos son muy cortos. Mientras que la avenida López Mateos también presenta una buena circulación para quienes vienen a esta casa de estudios desde Tlanepantla o Atizapán de Zaragoza. A los radioescuchas, por otra parte, los invitamos a las diversas actividades académicas, culturales y deportivas que se realizan en la FESA Catlán. Los esperamos este 27 de octubre en nuestro Festival de Día de Muertos, a partir de las 13 horas con diversas actividades culturales y nuestro ya tradicional concurso de ofrendas mientras que en la Academia Catlán es sede del onceavo seminario de la importancia de la investigación científica en las ciencias jurídicas los días 25, 26 y 27 de octubre. Si quieren más información de estas y otras actividades pueden consultar nuestra página www.acatlán.unam.mx o nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
2: Gracias, Minerva. Hasta la próxima. Y en otro punto, les comento que hallarán buen avance en Avenida Prolongación División del Norte de Avenida San Lorenzo y para quien se dirige hacia el plantel Gavino Barreda. Por otra parte, carga en el cruce con semáforos en inmediaciones al plantel Miguel Schultz en Anillo Periférico, estoy en la prepa 8 de Avenida Santa Lucía hacia la Calzada de las Águilas. Y buen desplazamiento en Avenida Insurgentes de Avenida Copilco hacia Mario de la Cueva para quien su destino es la Facultad de Ciencias. Y vámonos rápido contigo, Jorge Díaz, que nos tienes información de última hora. Adelante, Jorge.
15: ¿Qué tal, De Yanira La Comisión Federal de Competencia Económica otorgó el beneficio de la dispensa de multas a Pemex Transformación Industrial respecto a posibles prácticas monopólicas en el mercado de diésel marítimo. Por otra parte, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pidió al gobierno federal revisar y perfeccionar el programa de la frontera sur ante el incremento del flujo de migrantes hacia México para arribar a los Estados Unidos y que durante su estancia son violentados sus derechos humanos. Escuchemos.
10: ¿Y qué delitos se cometen aparte de la extorsión?
1: Lamentablemente hemos encontrado algunas circunstancias en donde se dan lesiones, secuestros que han sido eh, precisamente motivo de lo que ustedes han reportado muchas ocasiones, en donde ahora los secuestros implican que se retenga a las personas y se eh, hable a sus familias para que depositen eh, dinero eh, precisamente en... Eh, determinadas cuentas. De ahí que es importante nuevamente el tema de
15: la impunidad, que los delitos no queden sin resolverse. Y por último, de este lunes se llevó a cabo un enfrentamiento entre integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado, y que dejó como saldo dos muertos, cinco heridos, en el municipio de El Ocotito, Allá en el estado de Guerrero, lo que yo tengo.
2: Muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes.
5: Hasta luego.
2: Y con eso hemos llegado al final de Prisma RU por el día de hoy. Lo espero mañana en Punto de la Una.
0: <risa> Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario, universitario de, de México, México y el, el mundo en una frecuencia. frecuencia. De lunes a viernes, de una
11: a tres de la tarde. La
3: UNAM clásicamente informativa